0: bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Dromen is voor volwassenen. Vandaag gaan we het hebben over slapen. Mijn gast is Francis Lanne de Haan. Francis is de grondlegger van zowel de behandelmethode als het landelijke netwerk van slaapoefentherapeuten in Nederland. Francis, welkom bij de podcast en voor degene die het niet weten. Wat doet precies een slaapoefentherapeut?
1: Hey Paul, dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval. Um, wat doet precies een slaapoefentherapeut? Ja, die doet eigenlijk wat iedere oefentherapeut in Nederland doet. Namelijk het uh, individueel dan wel in groepsverband behandelen van uh, mensen met, aan, met problemen aan het uh, houdings- en bewegingsapparaat. Maar wat wil nou het geval dat klachten die uh, het houdings- en bewegingsapparaat betreffen ook heel goed samen kunnen hangen met uh, slecht slapen? Dus omdat het werkveld van uh, de slaap, tenminste van de oefentherapeut zich dus nu uitgebreid heeft naar, uh, naar slaap. Ja, daarvoor uh, daarvoor uh, zijn de oefentherapeuten dan dus nu geschoold en uh, kunnen zij ermee aan de slag.
0: Ja, en uh, hoe kwam je er dan bij om met slaapproblemen specifiek aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje in mijn wortels. Dus uh, ik ben al uh, 25 jaar bezig in mijn uh, oefentherapiepraktijk met slaapproblemen. Ingegeven door uh, diafragma insufficiëntie uh, patiënten, dus mensen die het zuur terugvoelen stromen. En ja, daar heb je natuurlijk meestal last van als je plat gaat liggen. Uh, dus ja, zo is het eigenlijk uh, het zaadje in de grond gestoken. En dat is ontkiemd in mijn brein, omdat ik dacht hé, hey, wat heeft slapen eigenlijk in brede zin met ons vak te maken? Um, dus ja, daar ben ik, toen waren er nog geen scholingen, dus toen ben ik zelf heel veel boeken gaan lezen en uh, met uh, artsen gaan praten. Maar dat heeft zich wel uh, voortgezet in uiteindelijk het volgen van scholingen en uh, het doen van uh, onderzoek. En ja, dat heeft mij dus uh, aangezet tot het scholen van beroepsgenoten, want ja, ik kan dat wel uh, weten en willen en uh, het nut ervan inzien. Maar als ik alle mensen in Nederland naar mijn praktijk zie komen, word ik daar niet heel blij van eigenlijk. Dan krijg ik het veel te druk. Dus uh, nu zijn er gewoon 700 collega's uh, geschoold ondertussen.
0: Ja, en ik zei het net al, het is inmiddels een landelijk netwerk natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat van de een op de andere dag zo'n netwerk niet is opgebouwd. Um, je zei net, ik, ja, het, uh, het zaadje dat kwam, werd eigenlijk uh, gekiemd bij mezelf. En dat is op een gegeven moment ontkiemd. Hoe lang is er overheen gegaan?
1: Um, nou, ik werkte er zelf al wel mee. En toen was dat zaadje ja, misschien al wel latent, maar toen voelde ik hem nog niet echt. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga eens een boek schrijven. En dat was ongeveer in 2012. En toen heb ik er ruim de tijd voor genomen om dat boek te schrijven. En toen besefte ik eigenlijk dat met alleen maar dat boek uh, er nog niet voldoende slaapzorg uh, zou ontstaan in de eerste lijn. En toen is in januari 2014 uh, de eerste scholing gelanceerd. Dus ik heb het boek geschreven, daarna een scholing gemaakt, accreditatie daarvoor uh, geregeld. En in uh, ja, januari 2014 is die uh, gelanceerd. En toen werden de eerste tien uh, oefentherapeuten geschoold. En dat is natuurlijk tot aan nu, uh, dat is nog zes jaar verder, tot aan nu is dat allemaal aan het doorrollen en zo ontstaat dan zo'n netwerk.
0: Ja, en uh, nou ja, je zei het al, je bent zes, zes en een half jaar dan bezig eigenlijk sinds de scholing. Twee jaar daarvoor is het boek uh, uitgekomen. Het proces daarvoor, want je, op een gegeven moment kom je dus tot het idee om een boek te gaan schrijven. Was voor jou dat idee ontstaan omdat je ergens het gevoel had dat er een een kans lag in, uh, ja, eigenlijk het bieden van betere zorg aan de mensen?
1: Ja, het lag er eigenlijk aan dat ik dacht dat er heel veel te vertellen is op het gebied van slaap en dat het zo onderbelicht is. Je kon er nog steeds ook in 2012 en iets daarvoor zo weinig over vinden. En ja, en ik wist de relevantie daarvan. Dat voelde ik in elk gen in mijn lijf. Dus toen dacht ik, er moet gewoon eigenlijk veel meer bekendheid komen over de invloeden van slecht slapen, wat je ermee kan, dat het helemaal niet iets is om jaren mee door te lopen, maar dat je er gewoon werk van kunt maken en dan beter kan slapen. Dus uh, ja, op die manier is die aanloop geweest richting het boek.
0: Ja, en uh, nou ja, daarin je gaf het eigenlijk al aan met in, na, uh, of in het antwoord van de eerste vraag. Het is echt specifiek voor oefentherapeuten. Wilde jij dan ook altijd oefentherapeut worden?
1: Um, nou ja, eigenlijk wel. Ik was in eerste instantie uitgeloot of uh, niet uh, goedgekeurd tot de opleiding. Want ik was veel te actief en uh, men dacht dat ik misschien niet zo goed kon luisteren. Uh, dus uh, werd ik uh, niet in eerste instantie aangenomen. Dus zou ik naar de opleiding tot orthoptiste gaan. Ook op zich heel leuk uh, zorgberoep. Maar uh, uh, op een later moment uh, werd ik toch uh, gecontacteerd en gezegd van, je mag wel meedoen. Dus toen ben ik inderdaad uh, ja, mijn, uh, mijn droom gaan volgen richting uh, de oefentherapie, wat wel mijn eerste keuze uh, was. Dus op die manier heel lang geleden, ergens in, uh, wat was dat, wanneer begon ik aan de opleiding, in 1986.
0: Oh jeetje, even voor de luisteraars. Toen was ik nog niet geboren. Dus <lacht> nou, dan uh, weten jullie dat mijn gast op dit moment... een zeer ervaren therapeut is daarin. Um, maar het kiezen voor het vak oefentherapeut... dat hoor je niet heel vaak. Hoe kwam je erbij om dan specifiek voor oefentherapie te kiezen?
1: Nou ja, dat kan ik ook uitleggen in het daglicht van dat orthopsie. Het orthoptiste die... Um... Uh, zijn met ogen bezig en werken samen met een oogarts uh, bijvoorbeeld. En dan heb je maar zo'n klein stukje van het menselijk lichaam uh, wat je eigenlijk bekijkt en behandelt. Uh, en terwijl oefentherapeuten, César mensen die ik bekijken echt van kruin tot met grote teen uh, naar de mens in zijn context met alle facetten, dus uh, bio-psychosociaal uh, uh, wordt altijd naar iedere klacht gekeken. En nou, dat wist ik toen natuurlijk niet zo uitgebreid als dat ik dat nu weet. Maar uh, in die tijd sprak vooral het uh, behandelen van de mens in zijn geheel, in zijn, in zijn context, mij aan. Dus dat uh, maakte dat ik speciaal daarvoor wilde kiezen. En ik had ook wel uh, fysiotherapie kunnen gaan doen. Maar daar was toen de tijd ook uh, echt een overdosis aan uh, aanmeldingen bij de fysiotherapie. Dus toen dacht ik om die reden van, uh, dan ga ik naar de oefentherapie.
0: Ja, dus eigenlijk gaf je gevoel aan, binnen de oefentherapie ga ik meer kans hebben om mijn professionele pad een goede kickstart te geven.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, en toen, uh, nou ja, je had de opleiding afgerond en toen ging je aan het werk. En toen, op een gegeven moment, kwamen de slaapproblemen eigenlijk erbij. Kun je eens vertellen hoe dat precies uh, ja, op jouw pad kwam?
1: Uh, nou, ik kreeg een uitnodiging van een huisarts in uh, Made, Dat is uh, ietsje ten noorden van uh, Breda.
0: Dat is de geboorteplaats van Gianni Romme, toch?
1: <laughs> ja, inderdaad. Heel gescherp van jou. En uh, die, die uitnodiging betrof dat we samen eens een protocol zouden gaan maken voor die uh, diafragma insufficiëntie. Omdat er heel veel uh, medicinale uh, middelen voor de, worden voorgeschreven. Maar uh, die arts die wist dat er gedragsmatig en qua houding en beweging... ook uh, mooie resultaten mee geboekt zouden kunnen worden. Dus dan zijn we om de tafel gaan zitten. En uh, ja, meer en meer werd mij eigenlijk duidelijk dat mensen die die klachten hebben... dus een bepaald type mens zijn, maar ook heel vaak uh, uh, ja, problemen hebben... pijn hebben in een slokdarm of uh, het idee hebben dat ze hartklachten hebben op het moment dat ze in bed gaan liggen. Dus doordat ik veel van dat soort verwijzingen ging krijgen in die tijd, kreeg ik ook heel veel mensen met inslaapproblemen. Dus op die manier is eigenlijk de slaap al in een heel vroeg stadium uh, in mijn werk gekomen.
0: Ja, en dan herken je eigenlijk daarin bepaalde uh, patronen van het inslapen, het doorslapen. Uh, die breder zijn dan alleen die diafragma insufficiëntie. Maar ja, je zei het net al, om al die patiënten bij jou zelf op de praktijk te krijgen, dat wordt te druk. Dus op een gegeven moment heb je de stap genomen om daarin het boek te schrijven en die scholing op te starten. Wat heb je verder allemaal gedaan om uiteindelijk dat landelijke netwerk uh, op te bouwen en uit te breiden?
1: Ja, dat is natuurlijk een software stukje, zodat we goed vindbaar zijn en het ook echt betrouwbaar is als je de dingen erover leest. Um, het is natuurlijk de scholen de zorgen dat we kwaliteit waarborgen. Dus daarvoor moeten er ook weer uh, bijvoorbeeld webinars of uh, congressen of uh, symposia of uh, nou, noem maar op allerlei uh, kwaliteitswaarborging uh, plaatsvinden. Um, en daarbij uh, doen de geschoolde oefentherapeuten zelf de bottom-up bekendheid... Dus zij zorgen dat het netwerk uh, zo'n vorm krijgt en vorm houdt door in hun eigen regio te vertellen over de slaaphoeftherapie. En ik doe dat meer top-down. Dus ik uh, ga meer naar de apneuverenigingen, en de hersenstichting en naar uh, grote slaapcentra en andere partijen op het gebied van slaap. En zorg dus op die manier dat uh, ja, belangrijke uh, slaapwetenschappers en uh, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, hersenstichting... Die, voor, die heeft een hele grote rol op het gebied van uh, slaap, uh, ja, zodat zij ook weten van het netwerk. En dus ja, het is een stukje PR, een stukje vindbaarheid en het, de werkelijke kwalitatief goede scholingen verzorgen.
0: Ja, en uh, nou ja, dat klinkt als iets wat niet zomaar van de een op de andere dag, ik zei het net ook al, uh, tot stand komt. Maar wat mij vooral fascineert is dat je, en je geeft het al aan top-down, dus jij gaat in gesprek met artsen, met landelijke verenigingen en stichtingen. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook niet van de een op de andere dag binnenkomt. Of gaat dat eigenlijk veel soepeler dan ik nu misschien denk?
1: Nee, dat is uh, geduld en een lange adem hebben. Maar ja. Um... Ik vind, mijn, mijn missie is zo uh, belangrijk en zo groot, dat wat is één jaar of twee jaar of drie jaar? Uh, ik hoop nog uh, tot mijn tachtigste ongeveer mij in te zetten voor slaap in de eerste lijn. Dus ja, ik had gewoon heel veel geduld en ik wist dat het een proces is nog steeds... Dus als iemand even geen tijd heeft en ik diegene pas na een jaar uiteindelijk werkelijk spreek... dan denk ik, dat is mooi, het is weer gelukt. En dan denk ik niet, jeetje, dat heeft een jaar geduurd. Nee, ik heb nog vele jaren te gaan. Dus uh, ja, ik, uh, we go with the flow, zeg maar. We doen het zoals het kan.
0: Ja, en daarin blijf je eigenlijk altijd uitgaan van het positieve. Het is niet dat het niet lukt, maar op een gegeven moment gaat het hoe dan ook lukken.
1: Ja, op een gegeven moment, links of rechtsom gaat dit hoe dan ook lukken. En dat is dan ook feitelijk echt aan het gebeuren. Hè? In die uh, zes jaar zijn we van uh, klein en onbekend naar groot en al veel, veel beter bekend uh, gegaan. En we hebben ondertussen ook uh, ons wetenschappelijk onderzoek klaar, wat enorm helpt. Als je aantoont dat het werkt, dan uh, ben je ook veel meer welkom bij grote partijen. Dus uh, dat soort uh, belangrijke stappen dragen bij aan uh, de professionalisering van zo'n netwerk.
0: Ja, en je noemde net uh, een korte tijd geleden dat het uh, voor jouw missie belangrijk is. Maar wat is precies jouw missie?
1: Ja, dat is mijn droom nu ondertussen geworden, om jou een mooi bruggetje te geven. Uh, mijn missie is dat uh, slaap zichtbaar en echt erkend wordt in de eerste lijns gezondheidszorg. Waardoor uh, 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 ja, het licht, lichte klachten, zeg maar ook licht worden behandeld en zware klachten zwaar worden behandeld. En dat is natuurlijk mooi in lijn met de zinnige zuinige zorg of stepped care, hoe je het wil zeggen. Um, want heel veel slaapproblemen uh, kunnen gewoon prima door oefentherapeuten CESAR, mensen die ik of slaappsychologen of de POH GGZ uh, in de eerste lijn worden gezien. En dat is veel goedkoper en zeker zo efficiënt dan uh, zwaarder kaliberbehandelingen uh, die ja, in de jaren hiervoor gebruikelijk waren om in te zetten. Maar dat was ook bij gebrek aan voldoende dekking in Nederland om, uh, om naar anderen te verwijzen. Dus ja, er mag een, uh, een transitie plaatsvinden tussen uh, uh, de gangbare manier van verwijzen en behandelen... naar momenteel de nieuwe manier van verwijzen en behandelen. En dat is gewoon veel meer in de eerste lijn gelegen. En dat is echt mijn missie. Dat dat ook echt gebeurt. Dat dat omarmd wordt en dat er dus op die manier ook zorgkosten kunnen worden bespaard.
0: Ja, wat bedoelde je dan precies met die zware behandelmethode?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld een uh, polysomnografisch onderzoek. Dat uh, is een uh, gouden standaard methode om slaap te meten. En dat wordt veel ingezet en dat is ook heel terecht, want dat is een, uh, een mooie feitelijke meting op een heleboel vlakken. Uh, maar het is niet altijd nodig om dat in te zetten bij uh, bijvoorbeeld lichte insomnieklachten. Dus uh, slapeloosheid. En als je dat wel doet, is dat natuurlijk zonde van de kosten. Of er worden dingen dubbel gedaan. Dat een huisarts uh, een vragenlijst afneemt en het slaapcentrum bijvoorbeeld hetzelfde vragenlijst afneemt. En stel dat in de eerste lijn vervolgens weer dezelfde vragenlijst wordt afgenomen. Ja, dat is allemaal heel, heel zonde en zo zwaar hoeft dat dan niet. Dus wanneer één persoon één adequate behandeling uh, in mag zetten, dan is dat heel erg uh, efficiënt en daarmee dus ook kosteffectief.
0: Ja, precies. En uh, je zei het al, inmiddels een uh, landelijk netwerk wat veel meer kansen biedt voor niet alleen het netwerk van slaaptherapeuten of slaapoefentherapeuten moet ik zeggen. Of om volledig te zijn slaapoefentherapeuten, César en Mensediek. Ja. Um, ja. Maar ook voor zowel de verwijzers. Dus de huisartsen, longartsen, neurologen. kno artsen heb je natuurlijk ook nog daarbij. Maar ook gewoon de patiënten zelf. De mensen van Nederland. Um, nu is het zo. Ik ben ook oefentherapeut en slaaptherapeut. Dus daar kennen wij elkaar van. Um, dat ik weet dat je geen verwijzing meer nodig hebt. Wat zou nou om... Stel een van mijn luisteraars die heeft een slaapprobleem. Wat is nou de... Ja, de, wanneer ga je naar een slaaptherapeut toe?
1: Ja, eigenlijk wanneer je uh, merkt dat je uh, langer dan drie maanden en uh, best wel geregeld in de week last hebt van inslaapproblemen of doorslaapproblemen of dat je vroeg wakker wordt. Het kan ook zijn dat je bioritme door de war ligt, dus dat je pas heel laat kan inslapen en voor die tijd allemaal wakker ligt. Of dat je misschien zelfs veel te vroeg naar bed gaat al... Nou, als volwassen mens om uh, acht uur s'avonds in je bed ligt... en dan om uh, twee uur s'nachts niet meer verder kan slapen... en ja, dan ligt je bioritme te veel door de WAR voor uh, de huidige maatschappij... als je daarin participeert. Dus ja, op dat soort momenten kun je contact opnemen met een slaapoefentherapeut... en dat kun je ook gewoon direct doen. Want dan doet de slaapoefentherapeut een screening... En uh, doet inderdaad een, een, een vragenlijst uh, laten invullen. En daarmee kunnen wij ook diagnosticeren. of dat er misschien toch sprake is van uh, de aanwezigheid van slaapstoornissen. Dan kunnen we altijd terugverwijzen naar een uh, huisarts. Ja. En die kan dan uh, ja, de, be, de juiste route bepalen. Maar in principe kun je dus met uh, chronische insomnieklachten. of met bioritmeproblematiek gebruik maken van de directe toegankelijkheid van oefentherapeuten.
0: Ja, dus eigenlijk is er geen drempel meer om bij slaapproblemen hulp te zoeken?
1: Nee, absoluut niet. Nee. En de oefentherapie steeds mensen die wordt natuurlijk ook vanuit een aanvullende verzekering uh, vergoed door de zorgverzekeraars. En onder de 18 jaar valt het in de basisverzekering, de oefentherapie. Dus uh, ook dat is een drempelverlagende factor
0: ja. om
1: uh, hulp te halen bij slaapproblemen.
0: Ja, en nou ja, ik kan uh, eigenlijk tegen iedereen zeggen: slapen is belangrijk. Daar komen we straks nog meer op uh, over te weten uh, van ja, wat levert dan slapen op als je echt dingen wil bereiken? Ik Kom nog even terug naar het uitrollen eigenlijk van het landelijk netwerk, want ik kan me mm -hmm. voorstellen dat dat niet zonder slag of stoot is gegaan. Welke dingen ben je tegenaan gelopen? Welke tegenslagen heb je gehad? Of welke valkuilen uh, ben je ingetrapt? En hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, er zijn een heleboel vragen in één. <laughs> Welke uh, tegenslagen ben ik tegengekomen? Ja, uh, definieer het woord tegenslag. Soms uh, loopt iets niet zo snel als dat je zou willen. Of soms uh, start je iets op en dan uh, merk je van... God, dat is toch moeilijker dan ik dacht. Maar ik heb hele lieve mensen om me heen met uh, verschillende vaardigheden. Uh, een man die uh, heel handig is met uh, ICT en... Uh, hele lieve collega's die mij op allerlei manieren bijstaan en helpen en inspireren. Dus ja, als er iets tegen zit, dan, uh, ja, dan heb ik geduld en dan werken we daar rustig en gestaag aan door. En dan komt het eigenlijk over het algemeen wel op zijn pootjes uh, terecht. Um, zonder slag of stoot, wat is er misschien nog meer lastig gegaan? Nou, ja, eigenlijk, ja, ik wil niet te positief overkomen, maar eigenlijk best wel uh, weinig wat uh, mij een slag of een stoot heeft uh, verkocht. Want ik zit met, of ik, we met, uh, als oefentherapeuten zitten op een positieve golf met de aandacht die er is tegenwoordig voor slaap. Dus we kunnen ook wel een beetje meeliften op die golf. Want zoals er eerst echt geen aandacht was voor slaapproblemen, zo is er uh, natuurlijk de laatste paar jaar veel meer aandacht gekomen voor slaapproblemen. en uh, ja, voor die tijd was uh, die slaapscholing al actueel, was het boek al geschreven en werden oefentherapeuten opgeleid. Dus uh, ja, op zich heeft dat echt wel bijgedragen aan de positieve flow waar we nog steeds tot op de dag van vandaag uh, in zitten. Omdat we gewoon, uh, we liften mee met media, aandacht, met uh, uh, thema's die bijvoorbeeld door bij de Hersenstichting op de agenda worden gezet. En ja, grote partijen die dankbaar zijn dat wij eigenlijk al best wel groot aanwezig zijn in de markt en die daar dus nu dan ook gebruik van maken. Dus ja, met uh, uh, enige bescheidenheid, toch groot enthousiasme, kan ik eigenlijk zeggen dat er weinig slagen of stoten gevallen zijn.
0: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen, als ik jouw verhaal zo hoor, dat daar ook een stukje reflectie in zit van wat is er nou de afgelopen vijf tot tien jaar gebeurd en welke... Ja, positieve, en negatieve gebeurtenissen zijn er dan geweest. En het klopt wat je zegt. De media heeft tegenwoordig steeds meer uh, aandacht voor slapen en slaapproblemen. Maar je ziet ook dat het, uh, de maatschappij erin verandert. Denk bijvoorbeeld aan uh, social media of het gebruik van telefoons, tablets en dat soort dingen. Hoe was dat in de begintijd van uh, ja, de cursus van slaapoefentherapie of het schrijven van het boek? Waren er toen, en ik moet mijn vraag denk ik iets anders stellen, waren er op het moment dat je begon met slaapoefentherapie andere um, ja, gevaren voor het slapen, die het slapen beïnvloeden dan dat ze nu, dan dat er nu zijn?
1: Ja. Ja, wel wat, denk ik. Alhoewel er vooral meer bewustzijn is gekomen op elementen uh, die slaapverstorend zijn. Er is ook ondertussen veel meer onderzoek gedaan naar elementen die slaapverstorend zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de loop van de afgelopen uh, zes tot tien jaar of zo. Uh, en veel meer social media gebruik, gsm gebruik, tablet gebruik, computer gebruik, games. En dat soort zaken in het leven zijn gekomen en die zijn ook... Nog steeds tot de dag van vandaag dominanter en nog dominanter en verslavender aan het worden. Um, en dat is wel ondermijnend voor de rust en de ontprikkeling en het kunnen slapen. Want de maatschappij uh, gaat erg snel. En mensen laten toe dat ze al maar um, ja, overprikkelt raken door steeds te grijpen naar hun gsm of uh, stille momentjes vol te stoppen met het scrollen en het reageren op allerlei berichtjes. Dus um, ja, dat uh, helpt niet mee om stress te verlagen. Het helpt eerder om uh, over te belasten. En ons brein heeft toch echt wel rust en overzichtelijkheid nodig bij tijd en wijle. En dat schort er nog wel eens aan. Dus ik denk dat dat wel een, een um, proces is wat in de loop van de, he, van langer geleden tot aan recent wel steeds dominanter aanwezig is geworden. Wat dus in 2014 niet zo groot aandeel had en nu in 2020 wel echt een heel groot uh, aandeel heeft.
0: Ja, en dan zien we eigenlijk ja. hoe snel de maatschappij gaat, want we zijn nog niet eens een decennia verder. En nou, een leven zonder een mobiele telefoon is al bijna niet te bedenken. Uh, maar ja. een leven zonder slaap is helemaal niet te bedenken. We, ja, we moeten hoe dan ook nee. slapen. Je noemde het net al heel kort uh, dat het onder andere stressverlagend werkt, het slapen. Maar wat levert het slapen nog meer op als ik nu dromen wil gaan bereiken?
1: Uh, nou, het leuke is dat als je uh, in je remslaap zit, dat is uh, meestal in de tweede helft van je nacht dan uh, neemt jouw brein wat meer uh, remslaapperiodes. En uh, in je remslaap heb je van die vrije associatiemogelijkheden. Dus daar combineert jouw brein op de automatische piloot... allerlei informatie uit je hele leven... met informatie die je de dag ervoor hebt opgedaan. En nou, die gaat dat uh, echt uh, helemaal naar alle vrijheid uh, combineren... en uh, met elkaar uh, in verband brengen. En daar komen hele creatieve combinaties uit. Dus soms wil je uh, iets, maar je weet nog niet hoe je het zou gaan doen. En als je er dan een nachtje over gaat slapen... dan is vooral door de waarde van je remslaap en alles wat daar plaatsvindt... kan het zijn dat je of al in die nacht, op een wakker momentje... of anders de volgende dag, denkt... jee, ik heb een ingeving, ik weet ineens iets wat ik eerder niet wist. Of ik heb een inspiratie, of ik heb een visioen, of uh, nou... En dat is dus echt de waarde van je slaap wanneer je iets wilt of ergens naartoe wilt bewegen. Dat je ja, dan wel eens na een nachtje slapen heel erg blij, gelukkig en geïnspireerd wakker wordt.
0: Ja, eigenlijk een onbewust reflectiemoment, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja een soort puzzelmoment. Of een uh, hoe knutsel ik dit in elkaar moment? Hè, waar, waar, dat er verbanden worden gelegd die er eerder niet. Uh, bestonden. Ja,
0: ja, gewoon de informatie tussen twee dingen, er wordt een lijn tussen getrokken en zo van ja, zegt je brein, dit hoort bij elkaar. Uh, ja. Iets wat denk ik heel veel mensen niet weten van wat je remslaap kan doen. Ik denk dat heel veel mensen wel weten als ze weinig slapen, zijn ze meer vermoeid en kunnen ze minder bereiken op een dag. Uh, en voor concentratie en hoe scherp je bent, heeft een goede nachtrust ook invloed
1: toch? Ja, 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 het werkt eigenlijk op al je fysieke processen en al je mentale processen. Dus slaap laat, niet, laat niets onvermoeid of ongemoeid. Um, dus ja, eigenlijk zou je nu een enorme lijst kunnen gaan opnoemen. En uh, als je dan aan mij vraagt, staat er een uh, verband met slapen? Dan hoef ik alleen maar ja te zeggen heel de hele tijd.
0: Ja, dan dus wordt het een
1: saai interview. Maar er is bijna niets wat niet met slaap in verband staat.
0: En wat is dan, denk je, op dit moment het grootste gevaar voor mensen met slaapproblemen ten aanzien van het uh, slapen zelf? Is dat bijvoorbeeld dat het slapen niet belangrijk genoeg gemaakt wordt?
1: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, soorten van uh, slaap negeren of slecht slapen. Inderdaad is het leven uh, druk en snel, dus mensen gaan het slapen uitstellen de goede van taken of verplichtingen. Of uh, mensen kunnen uh, lastig doorslapen vanwege de overprikkeling van de dag ervoor. Dat als de ergste slaap weggeslapen is, dat hun uh, alertheid en hun uh, geprikkeldheid hun alweer uit de slaap gaat houden. Ja, je hebt gewoon een bepaalde rust nodig om te kunnen slapen. Dus als die ontbreekt, dan, uh, ja, dan zul je korter of slechter of meer onderbroken gaan slapen. Neem niet weg dat ook het omgekeerde waar is. Hè? Dat mensen die heel weinig bewegen. Of echt alleen op de bank hangen. En achter hun laptop zitten. En ja, gewoon heel, heel passief zijn. Dat die ook wel uh, slechtere slaapkwaliteit kunnen ervaren. Omdat er gewoon minder slaapbehoefte is. Hè? Aan fysiek herstel bijvoorbeeld. Of mentale uitdagingen. Dus je hebt ook echt wel een, een, een gevarieerde en gezonde leefstijl nodig. Wil je ook een gezonde slaap gaan behalen?
0: Ja, en dan komen we eigenlijk weer terug naar het begin van wat doe je als oefentherapeut? Dat is eigenlijk het complete proces van de mens in uh, ja, alle facetten van het bewegen en het leven meenemen in de behandeling. En slapen doet eigenlijk ja. hetzelfde.
1: Ja, absoluut. Echt... Uh... Het hele biologische en psychologische en het sociale. Alles bij elkaar wordt uh, meegenomen in uh, het kijken naar een gezonde nachtrust. Of het behandelen van een niet gezonde nachtrust. Ja. Ja.
0: Uh, stel, hè, iemand die heeft nu slaapproblemen. Hoe kan die met een slaaptherapeut in contact komen? Wat is de meest snelle manier?
1: Ja, de meest snelle manier is dat je op de website van de slaapoefentherapie... Uh, dat is www.slaapoefentherapie.nl. Dat je op de homepage gewoon drukt op adressen. Staat daar heel prominent aanwezig bovenaan. En dan uh, typ je je uh, plaatsnaam in. En je geeft de zoekopdracht. En dan zie je een lijst met slaapoefentherapeuten verschijnen op je scherm. En op die manier kun je iemand zoeken die je aanspreekt. Of die echt het meest dichtbij uh, gevestigd is. En uh, ja, zo vind je echt... Heel erg snel een uh, hulpverlener in de buurt. Ja,
0: en nou, ik kan bevestigen, slapen is belangrijk. Dus mensen maken het ook belangrijk, want het levert je meer op dan je misschien denkt. En het levert sowieso meer op dan dat uurtje voor je gaat slapen. Nog even snel je hele WhatsApp-lijst en Instagram doorscrollen om maar niks te missen. Um, ja, zeker. Stel, hè, wij spreken elkaar over tien jaar weer. Waar ja. sta je dan? Wel, welke dromen heb je verder waargemaakt?
1: Uh, waar sta ik dan? Ik denk dat het, dan, uh, dat het doodnormaal is dat je uh, de behandelingen voor slaapproblemen haalt om de hoek... bij de oefentherapeut die ik. Uh, ik denk dat dan iedere zorgverlener in de eerste lijn vraagt naar de aanwezigheid van slaapproblemen. Omdat er veel meer bewustzijn is gekomen dat allerlei nu nog niet logische, maar hopelijk tegen die tijd wel logische... Mentale en fysieke klachten samenhangen met slaapproblemen. Waardoor er ook gelijk eigenlijk in de kiem al aandacht is voor het aanpakken van slapeloosheid voordat het chronisch wordt. Dus op die manier kan er echt ja, hele vroege interventies plaatsvinden en kunnen enorme zorgkosten bespaard gaan worden die anders het gevolg zou zijn van chronische slaaploosheid. Dus ik, ik hoop dat over tien jaar er werkelijk uh, uh, door de gehele eerste lijn doorgevraagd wordt naar slaap en dat dat eigenlijk het gevolg is van wat ik in de kiem heb uh, uh, neergelegd, dat er überhaupt oefentherapeuten geschoold werden. Ja. Dus ik hoop dat er uh, ja, dan eerste lijns breed uh, gekeken wordt. Ja. En ik denk dat dat gaat lukken. Ja.
0: Nou, zo uh, gepassioneerd en uh, proactief als ik jou ken, denk ik ook dat uh, dat hoe dan ook moet gaan lukken. Dank je wel voor je tijd. Ik heb nog één laatste vraag. Stel jij ja. gaat terug naar de Franse's nog van voor de oefentherapieopleiding, het ukkie van de basisschool. Welke tips zou je die meegeven rondom het bereiken van je dromen?
1: Um, um, vooral uh, je gevoel, gevoel volgen, uh, zelfvertrouwen uh, hebben en uh, behouden. En heel veel vriendjes en vriendinnetjes om je heen uh, uh, houden. En dus iedereen waarderen in zijn eigen kunnen. Want ja, in je eentje bereik je lang niet zoveel als met z'n allen. Dus ik heb altijd eigenlijk heel veel uh, vriendjes, vriendinnetjes. Ik was echt zo'n buitenspeelkind. Dus als ik daar dan uh, nu tegen zou zeggen van goh, uh, hè, wat zou je eigenlijk uh, aan waardevolle dingen kunnen doen als klein hummeltje. Ja, dan denk ik al die vriendjes en vriendinnetjes koesteren. Ja, wat ik zei, je zelfvertrouwen en je gevoel uh, volgen. En vooral allerlei ingrediënten in je leven behouden die je gelukkig maken.
0: Oké, okay. dat lijkt me een heel mooi advies. Dank je wel, Francis.
1: Ja, Paul, dank je wel. Het was heel fijn om even met jou door deze materie heen te babbelen.